0: Pedro estaba atado con las dos cadenas, dormía en medio de dos soldados, había más soldados en el cuidado de la puerta de la cárcel, era de noche, Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente, de pronto apareció un ángel del señor, una luz brilló en la celda, el ángel tocó a Pedro en el costado y des lo despertó. Y le dijo, levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de la mano de Pedro. Luego el ángel le dijo, vete y ponte las sandil Pedro hizo y entonces el ángel le dijo, ponte la capa y sígueme. El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber si eso que estaba pasando en realidad era su realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió, solo Pedro y el ángel salieron caminando, más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que el ángel le había dicho. Ahora sé que el Señor me envió de verdad un ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a la casa de María, la mamá de Juan. Al que también le llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos ahí orando. Pedro llamó a la puerta de afuera. Y un siervo llamada Rode salió a ver quién era. Ella reaccionó la voz de Pedro. Y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Familia. Dios les bendiga. El día de hoy estamos aprendiendo algo maravilloso. Estamos entendiendo cómo es que Dios, en medio de tu circunstancia, mueve todas las cosas. El día de hoy estamos viendo cómo hacía a Pedro por confiar en Dios, por creerle y obedecerle. Fue librado de la muerte para ser salvo y llevar esa salvación a todos los que creían. Y antes de empezar vamos a orar creyendo y declarando la palabra. Padre en esta hora estamos delante de ti creyendo declarando la palabra. Confiando que tú eres rey, que tú eres nuestro salvador, eres nuestro padre. Eres nuestro libertador. Hoy tomamos un momento para escuchar tu palabra. Tomamos un instante para darte la oportunidad de que nosotros tengamos contigo una relación tan grande, tan maravillosa. Hoy queremos entender y comprender tu palabra. Entender y verte a ti. Padre, hoy tú hablas, hoy tú capacita, hoy tú enseñas. Usa, tu boca, usa tus palabras para que en mi boca puedan ser expresadas. Amado, ven el día de hoy y manifiestate en medio de nosotros. Así como ese ángel que se le apareció a Pedro, así aparecetenos el día de hoy. Muéstranos la voluntad que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y buena familia. El día de hoy estuve leyendo el libro de hechos en el capítulo 12 es del versículo 6 al versículo número 14 y me llama la atención esa historia porque habla de un hombre llamado pedro y sí, es el mismo hombre que estuvo caminando con jesús ese hombre que tenía ahí tantos testimonios tenía tantas eh, anécdotas de lo que había pasado junto con Jesús, sabía lo que pasaba con Jesús y cómo era, pero me llama la atención porque eh, si lo vemos en el punto histórico Herodes tenía una persecución tan fuerte con el pueblo judío, con aquellos que decían seguir a la secta del camino que decían hacer o decir que confesaban a Jesús como su Señor y Salvador en ese momento era un momento terrible, porque para ese momento ellos querían callar el movimiento. No era un movimiento revolucionario, que revolucionaría algo, sino era un movimiento que cambiaría vidas. Un movimiento que traería libertad de la esclavitud espiritual. Y este movimiento no lo comprendían muy bien el mundo, pero sabían que eran enemigos de la patria. Enemigos de una razón. Entonces para ellos era mejor encarcelarlos y darles la muerte. Entonces uno de ellos fue el apóstol Pedro. Para muchos era uno de los iniciadores, los apóstoles de este movimiento. Y pensaban que cayendo los iniciadores podían detener todo esto que hoy conocemos como nuestra fe cristiana. Nuestra fe en el Hijo de Dios. Nuestra fe en Dios mismo a través de Jesús. Dice la palabra en Juan 1.12 que todo aquel que cree y recibe a Jesús se llamado Hijo de Dios. Y esa fe llevaba a eso, a que tú y yo hasta el día de hoy pudiéramos tener la convicción que somos hijos de Dios. Y me llama mucho la atención porque en ese momento para Pedro, como sabían que habían muchos manifestantes de la palabra, podían irse en contra del gobierno y sacarlo por sus propias manos. Y para asegurarse de que Pedro estuviera ahí por mucho tiempo y pudieran darle el juicio que merecía por ser para ellos un incitador revolucionario, entonces los habían puesto con grilletes en una cárcel y aparte con dos guardias. Pero esos dos guardias no eran ahí que los habían puesto. No eran uno que guardaba la entrada y otro que guardaba las celdas, por si algún manifestante quería ir y sacarlo. Entonces me llama la atención porque estaba ahí Pedro en la cárcel y en eso se le aparece un ángel y le dice, levántate, vístete. Y él no entiende de ese momento si era una visión. Una visión es algo que en el momento estás viendo, pero es una imagen. Y no sabe si es real o no es real. Y muchas veces a él le habían sucedido visiones de Dios. Pero en ese momento él solamente obedece. Él se levanta, se pone sus sandalias. Y en eso que él se levanta, los grilletes se le caen. Y algo bien curioso. Le dice, sígueme. Y le sigue. Y está caminando con el ángel. Está siguiendo al ángel. Y en eso algo sorprendente pasa. pasan la primera guardia. pasan la segunda guardia. Y en eso cuando están cerca de la puerta que divide de la cárcel a la ciudad. En eso se abre la puerta de la cárcel y sale. Y dice que caminan una cuadra y ahí es cuando Pedro reacciona. Realmente Dios me mandó un ángel. No es una visión. Y en eso el ángel se va. Y algo que me impacta. Es que en eso él dice. Voy a regresar. A la casa. De Juan Marcos. A la casa de María. La madre de esas, Juan Marcos. Y regresa de esa casa. Y se encuentra con algo. Con hombres y mujeres. Que estaban orando fervientemente. Hombres y mujeres. Que estaban creyendo. Y si vemos esta parte. Como el pueblo era tan perseguido, la única forma de poder reunirse era a través de las casas. Entonces para ello era necesario que poder avivar el fuego del Evangelio, el avivamiento, a través de buscar la palabra de Dios. Avivamiento era o es una forma de dejar que el Espíritu Santo fluyera a tal grado que fuera inexplicable cómo era que Dios se moviera en esos tiempos. Aunque hubiera momentos de intranquilidad, pudiera haber momentos de confianza. Y entonces ellos estaban orando, esperando, y un... estaban orando con toda una familia adentro. Porque era la única manera de que ellos no fueran atacados por los hombres de Herodes. Y me llama la atención porque en ese momento, Pedro toca la puerta, y Rode, que era la sirvi bueno sí como la sirvienta o la sierva de esa casa, escucha a Pedro. Y ella se alegra tanto que se le olvida abrirle la puerta a Pedro. Y ese que se alegra, se goza. Porque en eso ella entiende y comprende que las oraciones que estaban haciendo, las peticiones que habían sido llevadas delante de Dios, habían sido realmente contestadas. Y esto es hermoso porque aquí tú estás entendiendo algo tan hermoso. Uno. Que había hombres y mujeres que estaban creyendo y declarando la palabra. Confiando en Dios. Y en eso empieza un milagro. Pedro sale de la cárcel. Otra. Que Pedro seguía confiando de Dios. Estaba caminando bajo la dirección de Dios y en eso le llega un ángel y sale de la cárcel es un milagro contestado en dos maneras en la manera como Pedro pedía salvación porque si bien si se hubiera tardado un poco más el ángel y a la madrugada entonces Pedro hubiera sido juzgado con Herodes junto al pueblo y hubiera sido condenado para muerte y hubiera evitado en ese momento que el evangelio siguiera prosiguiendo. Lo que querían era apagar el fuego del evangelio y quitar los incitadores del evangelio. Esos hombres y mujeres que creyeron y declararon pasaron lo mismo que pasó Job. Dice la palabra que a Job le sucedieron cosas inimaginables estaban en guerra. Al mismo momento que Pedro. Pero en el Antiguo Testamento con Job, esta guerra era difícil de pasar. Sin embargo Dios le contesta algo tan hermoso que hasta la fecha sigue sucediendo. Dice así, acompáñenme al libro de Job capítulo 32. Dice así, en el versículo 1. Ante esto mi corazón se estremece y salta de un lugar. Escuchen atentamente. El tonar de su voz y el estruendo de su boca. Dios envía sus rayos y alumbra todo el cielo. Se entiende, se extiende a los cielos los confines de la tierra. Después alumbra, resuena la voz de Dios. Truena su voz majestuosa. No cesan cuando se oye su voz. Dios truena con su voz en formas maravillosas, haciendo grandes cosas que no podemos entender, porque Dios le ordenó a la nieve que caiga sobre la tierra. Él dice que el aguacero, hace que todos se encierren para todos los seres humanos conozcan que Él lo ha hecho. Y algo maravilloso que, no hemos dado cuenta es que en el relato que hace mención de Job y en el relato que hace mención al igual en el libro de hechos que dice que en ese momento hubo un resplandor y que se alumbró la cárcel y aquí también hace mención el resplandor de Dios un rayo un, una tormenta y se escucha su voz y algo que me llama mucho la atención es de que se alumbran en las dos partes. Hay un momento en donde Pedro empieza a alumbrar su entendimiento y empieza a comprender. Hay un momento en el que Pedro, cuando tal vez con esa época de esperanza, él ya sabía o entendía a dónde iba a parar su vida. Iba a morir, pero Dios. Nunca iba a dejar nada inconcluso. Dios tenía un propósito tan maravilloso para la vida de Pedro que él quiso que su vida siguiera para terminar de concluir su propósito en la tierra. Y así igual para jo con Job. Job no se quedó solamente en que perdió todos sus bienes, perdió a su familia y que le dio una fuerte enfermedad. Sino que Job siguió creyendo y confiando. Y Dios en ese momento respaldó la vida de Job. Porque se le mostró al igual que Pedro. Ahora veamos aquí una parte importante. Aquí en Job. Él escucha la voz de Dios. Y él empieza a sorprenderse. Y el ángel en ese momento cuando se le presenta a Pedro. Se le presenta como una extensión de su voz. Porque Dios cuando habla y ordena se crea. Acompáñenme a ver esa parte de cómo con su voz se crea en el libro de Génesis. Me encanta ese libro. Dice la palabra en Génesis 1 capítulo 1 versículo 1. En el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra reinaba el caos. Y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y Dios dijo, que haya luz y hubo luz. Me encanta esto porque Dios habló y se hizo. Y lo primero que Dios quiso es que se hiciera la luz, que se separara la luz de las tinieblas. Dios creó todo, pero lo creó por medio de la arma más poderosa que Él tiene su boca, lo que él habla, lo que él habla se va a hacer, si Dios el día de hoy ha hablado sanidad a tu vida, si el día de hoy Dios ha hablado restauración en tu familia, no dudes en que no va a suceder, porque lo que dijo lo va a hacer, con esta misma voz creativa que vemos en Génesis, que creó todo el cielo y la tierra y creó en seis días la creación. Para muchos, aunque sean estudiadores, creen que cada día eran mil años. Pero aquí lo que más me impacta es que con su voz empezó a crear, empezó a diseñar. Él ya tenía los diseños en su mente, pero lo primero que él quiso hacer fue separar la luz de la oscuridad. Muchos piensan que al decir luz, que Dios crea la sabiduría, crea a Jesús y hace a Jesús y lo hace a su imagen y semejanza. Yo solamente sé que el Espíritu Santo y Jesús estaban con él y al a mí mencionarme que está la luz ahí, es que Dios lo que quería era iluminar la creación desde antes, eso es lo más hermoso. Y así con esa misma iluminación, regresando al libro de Job, Dios le ilumina su vida a Job y dice así en Job capítulo 37. Versículo 19. Enseñaos que decirle a Dios. No podemos establecer nuestro caso porque estamos en la oscuridad. Ahora aquí Job veía una condición humana y él decía, primero, si lo vemos en el antecedente, Job estaba en un momento de contradicciones porque él sabía que Dios era bueno, pero él decía, pero ¿por qué me suceden estas cosas? ¿A qué causa me viene todo este mal? Él no entendía que estaban en una guerra y que él estaba viviendo en tierra enemiga. Por lo cual, todo lo que se decretaba en esa tierra le tenía que pasar a él. Porque él estaba viviendo bajo una identidad de un hombre caído que le correspondía gobernar a Satanás. En ese momento, él empieza a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué tú haces esto? Y él no entendía lo que sucedía y como tenían sus amigos, sus amigos les decían las cosas a medias y él quería saber todo completo. Él pide respuesta a Dios y le dice, enséñame, enséñame esto, enséñame la palabra en medio de esa oscuridad. Y entonces Dios le habla, dice en el capítulo 38, versículo 4, respóndeme si eres tú, en el versículo 4 tan listo que les dio la tierra sus dimensiones seguro que tú debes saber quién toma las medidas qué pasa la densa tierra quién puso las primeras piedras mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles danzaban gri, danzaban gritos de alegría quién encerró el mar tras sus compuertas. Del vientre la tierra. Eso es cuando le puso como vestido las nubes. Y como faja la niebla. Cuando le puso los límites al mar. Y más adelante en el 11 dice. Cuando le dije. No puedes rebasar este punto. Y hasta aquí llega el límite de tus olas. Alguna vez en la vida. ¿Le has dado orden a la mañana? ¿Le has dicho a la aurora dónde debe estar? ¿Envolviendo la tierra por sus esquinas? Y más adelante dice así: me encanta esto. Versículo 21 Claro que sabes todo esto, porque tú ya habías nacido en esa época, y eres muy viejo. Aquí Dios pareciera que le está diciendo a Job de una manera muy um, así de, pues, si tú ya estabas en ese tiempo, pues acaso, eh, como de una manera muy um, y pareciera que Dios les está hablando de una forma sarcástica, porque le está diciendo, claro que tú sabes todo esto, porque tú ya habías nacido. Y en esta época eres muy viejo, así era como un sarcasmo, como tratando de decirle, acaso tú ya habías nacido. Pero también Dios ya le estaba revelando algo, que Dios ya estaba desde el pensamiento y en su humanidad, ya estaba puesta en Dios. Y él ya sabía cómo él iba a ser. Pero algo más impactante que dice así más adelante en el versículo número 41. ¿Quién le da la comida a los cuervos cuando sus pichones les gritan? Dios pidiendo Gritan a Dios pidiendo auxilio cuando andan merodeando buscando la comida. Y aquí en esta parte Dios se les empieza a mostrar a este hombre, a Job. Y Job responde en el 40, versículo 3. Entonces Job respondió al Señor. Verdaderamente yo soy poca cosa. ¿Quién puedo responder? Soy muy poca cosa para hablar. Me tapo la boca con la mano. Ya hablé una vez, pero no haré más. Hablaré una y otra vez, pero ya no voy a añadir nada. De aquí me encanta porque Job reconoce. Reconoce que él, aunque podía comprender las cosas, no había entendido. Más bien, aunque él la hubiera entendido, no la había comprendido. Y esta parte es hermosa. Porque entonces vemos que Dios tiene el cuidado de cada cosa tan minuciosa. Y en ese control, Job está viendo y viviendo en su condición. Pero en este punto, para ahora, si lo regresamos de ver del punto de Pedro, Pedro tenía una confianza. Que ya estaba Jesús, el que había muerto. Jesús había resucitado, Jesús había mandado ya su espíritu para con él y para con todos ellos. Jesús era ese hombre, ese Dios hecho hombre, muerto y resucitado, puesto a la presencia de Dios, Jesús mismo. Y él tenía la confianza y la convicción de que Dios iba a hacerlo. Él nunca cuestionó al ángel ni le preguntó nada al ángel. O bueno, aquí la palabra no lo dice. Y no lo menciona expresamente. Por lo cual, él creyó, él confió. Y hoy te quiero preguntar a ti. Si tú en medio de tu circunstancia, tú confiarías como este hombre. Que estuvo a punto de la muerte. A punto de morir. A punto de dejar todo. Y me llama mucho la atención porque si lo vemos después de, de un tiempo... Este mismo hombre llamado Pedro escribe unas cartas. La conocen como primera y segunda de Pedro. Acompáñenme. Y esto es hermoso. Porque vemos una un hombre que empieza a madurar en la palabra. Y empieza a tener la confianza. Porque él empezó a tener una dependencia con Dios. Dice así. En el capítulo número uno de segunda de Pedro, versículo 3. Con su poder divino, Jesús nos da todo. Lo que necesitamos para dedicar nuestra vida. Todo lo que tenemos porque lo conocemos a Él. Quien nos llamó por gloria y excelencia. Así, nos dio la promesa preciosa y valiosa. Confiando en ella, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos del ser humano. Y él tenía esta confianza porque él, en tiempo atrás, había vivido persecución y había sido metido en la cárcel muchas veces, como en esta ocasión con Herodes. Y él podía decir, el ser humano... Busca malos deseos y tiene el deseo de destruir. Pero él comprendía algo bien importante que es aquí. Que la promesa, que es preciosa y valiosa, que tú y yo confiamos, al ser semejantes a Dios, podemos escapar de todo esto. Tú y yo, el día de hoy, vemos destrucción, vemos muerte. Pareciera que. Estamos bien, viviendo en el tiempo de los sellos del apocalipsis. ¿Por qué? Porque vemos al caballo blanco, vemos la victoria que Dios hizo con nosotros. Vemos al caballo amarillo, vemos eh, la parte que es la, la parte del hambre, vemos el caballo negro que es la muerte. Vemos el caballo, eh, el otro caballo que es color como eh, beige, que vemos que, que están las pestas. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Pero si vemos, hay cuatro jinetes. Y en esos cuatro jinetes, que son cuatro sellos que están ya eh, quitados, porque el dueño del libro solamente puede quitarlos. Pero Dios dejó que en la tierra hubiera un caballo blanco, para que tú y yo tuviéramos la seguridad de que al tomarnos de las manos de Dios, de caminar con Dios Tenemos la confianza y la seguridad de Que podemos escapar de este mundo Escapar de la violencia Escapar de todo ello Solamente creyendo y declarando A mí me llama mucho la atención Porque lo único que podían hacer Esas familias Solamente era entrar a su casa y llorar Solo era entrar a su casa y confiar Solo entrar a su casa y declarar Y ellos lo hicieron Y Dios les contestó Al igual que Job le contestó yo le contesto a Job. Asimismo Dios les contestó la petición. Tanto de Pedro. Como de las personas que estaban orando. Así que si tú tienes confianza. Crees y declaras. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. La palabra te lo dice. La palabra te lo expresa. Te da tu identidad de hijo de Dios. Para que tú puedas salir ileso en esta guerra. Ahora te voy a decir algo. Los guerreros que salían a batalla. Tenían ellos que tener constantemente puesta una armadura. Si salían a la batalla sin la armadura y sin su espada, ellos corrían el riesgo de morir en el campo de batalla. Ahí ya no era culpa del rey que los mandaba. Era culpa de ellos que no se guardaban. Aunque, de todos modos, el rey veía por ellos y por su familia. Ahora te voy a decir algo. Dios te está capacitando, te está preparando constantemente. Para que tú puedas salir a la batalla y regresar victorioso. Porque Él ya te guardó y te cuidó y te capacitó y te puso conforme a su identidad. Tú y yo tenemos la identidad de Dios. Y termino con esta parte, dice más adelante en el versículo 5 del capítulo 1 de 2 de Pedro. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Así la fe añade carácter. Digno de admiración. El carácter digno de admiración añade conocimiento. Al conocimiento añade dominio propio. Añádele constancia. A la constancia añádele servicio a Dios. Al servicio a Dios añádele afecto a sus hermanos en Cristo. Y ese afecto añádele amor. Si todas estas cosas están presentes en tu vida aumentan, entonces no serás gente inútil, no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo, si a alguien le falta estas cosas, entonces están cortas las vidas, que están ciegos y han olvidado que su pecado fueron perdonados. Tras todo esto, vamos a un punto, si tú pecaste, si tú hiciste algo hoy, el día más, que sabemos que el pecado, la consecuencia de la muerte, no solamente la muerte, sino que tu vida corre peligro al ir directamente al infierno. Porque eso, aunque no lo hemos dicho expresamente, tú y yo entendemos que existe un infierno. Y que la paga del pecado es muerte a través de ir directamente al infierno. Y la vida eterna la tenemos en Cristo Jesús, confiando y creyendo que tú y yo vamos a ser liberados de esa condena. Así como Pedro, por confiar y creer en Jesucristo. Él aplicó Juan 1.12. Todo aquel que cree y recibe el Hijo de Dios. Todo aquel que cree y que lo recibe, es llamado a ser Hijo de Dios. Tal cual lo dice. Y Él aplicó esa parte. El día de hoy, yo te quiero decir. Tú aplica el Evangelio a tu vida. Y tu vida será libre. Tu vida será una vida, como dice aquí, una vida que podrás escapar del mundo. Podrás tener la confianza de creer y declarar la palabra. De apropiarte de las promesas. De añadir no solamente fe, dominio propio. Y añadir muchas cosas. Y disfrutar más que nada. Tu vida en Cristo. Déjame orar por ti. Para terminar. Creyendo y declarando la palabra. Dios, en esta hora te doy gracias. Por esta gran palabra. Porque estamos viendo aquí que nosotros al confiar y al creer y al declarar linas eres tú. Y tener la plena confianza y seguridad de que tú envías y tienes cuidado de la palabra. Podemos confiar y creer que tú lo que has dicho lo vas a hacer. Que tú eres el Dios grande y maravilloso que hizo el cielo y la tierra. El Dios que tuvo el cuidado de todo. Que el Dios que ha hecho grandes maravillas, prodigios. Pero ese mismo Dios al cual hoy tenemos. Por eso hoy, el día de hoy, te pido por cada hombre y por cada mujer que está escuchando la palabra, que pueda ser puesta en su vida esa convicción, esa certeza, esa seguridad, que está cubierto y tiene esa armadura, que es la semejanza de Dios. Es el Hijo de Dios y que puede pararse con la seguridad y decirle a su circunstancia, basta, decirle a su problema, basta. Y confiar en Dios y saber que Él va a responder a todas sus plegares. Padre, por eso hoy nos levantamos creyendo y declarando tu palabra. Porque nos levantamos conforme a la promesa, conforme a la palabra, conforme a lo que tú has dicho. Gracias Padre eterno, porque tú el día de hoy has aflado grandes cosas en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.